0: 波波脱口秀。今天我们的话题呀、啊，就是说一说你遇到过的那些渣男。根据今日心理学的报道啊，说女人一生中会花费一万两千个小时在哭上，与此同时，男人也会花费同样的时间在不知道我又他妈做错了什么上。男人和女人是两条永远不交集的平行线。经常看见有男生啊吐槽女的太矫情啊，事儿多呀，搞不懂呀，动不动就无理取闹啊，什么什么的。隔壁老王家经常吐槽王嫂嘛，说王嫂经常跟自己吵架生气，还动手。后来呀，有回趁王嫂洗澡，偷看了一下王嫂的手机，发现了王嫂和他妈，就是他老丈母娘老王他老丈母娘的语音聊天。王嫂说：“今天胸口闷得慌，我待会儿我想把他揍一顿出出气。”然后老丈母娘说。不要做无理取闹的事儿，你先去翻翻旧账，铺垫铺垫啊！<笑>但其实真正生活当中，像老王这样的男人还是少见的，对不对？太窝囊了。那些每天吐槽女朋友难伺候的，也有一部分是得了便宜还卖乖的渣男哦。就比如我曾经遇到过的我前任，他的固定套路就是：吃顿饭以后，我们去酒店休息一下。买了包包以后，我们去酒店休息一下；看场电影以后，我们去酒店休息一下。真他妈条条大路通酒店呢！你说他是不是渣男？<笑>那么，今天我们来共同看看留言区里啊，大家都遇到的渣男是什么样的吧？啊，云凡说，追的时候套路满满，各种好；劈腿的时候啊。各种跟我冷战，最后我受不了了，摊开奖以后提出分手，他还要留住我微信，果断删除了，真恶心。呃，如果我没猜错的话，你的这个前任啊，是不是出手大方，适当关心，适当吃醋，偶尔失踪，时不时还给你来个小浪漫，永远不让你看他的手机，那是因为你是他其中之一的备胎呀，他留着你留着你微信要备胎呀。小飞象说：“我就是一个渣男呢、哦。我是一名摄影师，日常的工作就是为模特拍照。由于生理上的冲动，我经常和模特发生关系，但我知道没有一个是真爱，因为除了那个，我们几乎没什么共同语言。所以，希望今天能够在《波波有理这档节目里找到真爱。”嗯，那么好的这位男嘉宾，我欣赏你的坦白。那么请问你在哪里工作呢？如果我没有猜错的话，你是不是在宠物摄影中心上班啊？撒野的勇士说：“渣男就是我爱他，他不爱我，却还要跟我在一起。”其实啊，很多渣男就算再渣，也不愁找不到女朋友，就是因为有了你们这些明明知道渣还乐意跟人在一起的姑娘啊！你们不是瞎呀，你们是彪啊！这不缺心眼儿吗？哎，我记得我初中时候哈，我后桌那俩货，没事就吵吵。那男的说：“以后狗才娶你。”女的说：“以后你只能嫁个狗。”嗯，上个礼拜我刚参加完这两只狗的婚礼，就是我愿意就是。陈廷露说，前任怀孕了，让结婚没钱，打孩子不让打，结果还是打了。但是我是自己一个人去的，全程没打过一个电话。我就特别不理解你们这些没准备好就怀孕的啊！避孕不会吗？我们工作室的小伙伴们避孕工作就做的特别好。雪姨她老公避孕靠杜蕾斯，隔壁老王避孕靠结扎，强子方法最稳妥，强子避孕靠单身。一一一说，呃，前任欠钱不还，出去旅游还要再跟我借钱给他父母买东西。哟， Yo, 那你这还真是一个蛮孝顺的渣男呢。我是我的神说，我们小区新搬来一户人家，一个三十岁左右的年轻女人，带着个四岁的男孩，每天独自一个人操持家务、买菜、做饭、接送孩子。时间久了呀，邻居们都有些议论，说这个女人呐，应该是遇到渣男了，被抛弃了，或者是谁的二奶或者小三儿。直到有一天上午，一个男人背着大包小包。敲开了这家的门，男人刚进屋，女人的哭声就传了出来。你出去，你他妈给我站到阳台上去，就背着你的包和装备搁那站着，你让街坊邻居都看一看。老娘不是二奶，也不是小三儿，更他妈不是寡妇。老娘有男人，老娘的男人是钓鱼的。啊<笑>、哦，你这你们是钓鱼圈的段子吧？这是坚强的小草说。波儿姐，我觉得渣男可能都集中在演艺圈了，以皮几万啊啊啊，皮几万，你说你这字儿打皮几万，以皮几万为首的渣到家了。我跟你说，你说话你要负责任的，你不能那样说人家。现在演艺圈里很多人呐、啊、都非常传统、非常保守的，他们不能接受婚前性行为，所以他们只找已婚的。宾客说。渣男就是结婚前百般顺从，结婚后不理不睬；结婚前像个跟屁虫，结婚后影儿都毛不着。我，你要这么唠嗑的话，我就明白了，是不是？现在对于你老公来说，婚前大姨妈是拦路虎，婚后大姨妈是救命疼。<笑><咳>有点内涵，是不是？佳佳说，我的前男友睡觉的时候，我看他手机，发现他叫别的女生老婆。显然出轨了，我说分手，他竟然还哭了。后来分了以后，竟然还向我借钱，重点是我脑残还借给他了，结果就是要不回来了。<笑>我总有一天剑在手，杀尽天下负心狗。<笑>都那样了，你还借钱给他，还有脸说啥玩意儿？气是什么杀尽天下负心狗啊？你<笑>行了，别骂了。你们都知道，渣男的共同特点是帅呀，<笑>要不然你能这样吗？ s w 他说：“每天在我面前演苦情戏，甚至为了我单独发朋友圈把戒指去掉，生活多纠结。”不敢听愉快的歌什么的，回家以后就不回我信息，把我电话拉黑，白天再拉出来说回家总是被那个他曾经犯错的女生纠缠，一家子人都来说多想和我在一起，一些巴拉巴拉的，有时候手机会被女孩抢走，巴拉巴拉的，说天天都很烦，巴拉巴拉的，结果突然有一天，我看朋友的手机里面他的朋友圈，婚纱照也拍了，婚房也装修好了，准备结婚了。哎呀，那你遇到的老妹儿，你这哪是个渣男呢？你这分明是个戏精啊！美文说：“有渣男吗？我想和你谈个恋爱，希望你甜言蜜语哄得我鬼迷心窍，然后你劈腿，我伤心欲绝，暴瘦三十斤。夏天要到了，我岂不是美滋滋？”哎，我也经常这样想啊，我特别想找一个，最好是二十岁左右，人帅霸道，身材劲爆。万贯家财就那种渣男，然后呢，我俩互相折磨几个月，他每天送我保时捷、法拉利、兰博基尼，哎，我哎不要都不行。我每天被他虚伪的感情所欺骗，哎呀，就是送。最后，我被他无情的抛弃，万般无奈收下他给我的三个亿分手费，然后我哭晕在厕所。<笑>陈冰说，女朋友的母亲肿瘤手术，他提分手。然后和女朋友的闺蜜暧昧，趁着出差还密会别的小女生。哎，我我我就特别讨厌那种啊，对方需要自己花钱了马上就撤的人，无论男女。我一姐们儿跟她男朋友是异地恋，上周末呀，她男朋友过生日，她很爱很爱她男朋友，但她又真心不想把这个钱浪费在高铁和送礼物上，于是她做出了一个伟大的决定，在周末前跟她男朋友分手，等生日过完以后再和好。没想到男朋友生日当天喝多了，一赌气跟一个漂亮学妹好上了。你说该不该？东方芳芳说：“波姐看了评论区里好多渣男的事儿，我好害怕呀。我男朋友吧，对我挺好的，真的特别好，但是我还是不放心。我不要不要找一个女的啥的给他点诱惑试一试啊？哎，你是不是傻呀？”对你挺好，你还试探个屁呀？你没听说过那段话吗？男人不出轨，弄个美女试试；女人不出轨，你给她一个亿试试。你说猫不吃腥，你用鱼试试。你说岳父岳母对你好，你动他女儿试试。你说公公婆婆对你好，你提前试试。你说老板对你好，你提条件试试；你说你有土豪亲戚，你借钱试试；你说你有情人，你生病试试。现在这个世界，你不要去试探别人，试探了你就知道什么叫全剧终。<笑>贺童说：“昨天啊，做了一个梦，梦到一个小孩喊我爸爸，还说爸爸救我，我就好奇问我怎么救你啊？他说明天有人跟你借钱，你千万别借给他。第二天，我哥们儿跟我借两千块钱给他女朋友打胎。”<笑>哎，你提打胎。我想起来以前我台里同事了，叫小帅，人吧就挺老实又挺帅的那种，没啥说。我们领导呢属于找个小三儿、小四儿啥的，就喜欢带着他，嘴严呢，啊，遇到熟人呢就说是帮小帅介绍的女朋友。这货天天跟着混吃混喝，倒也挺滋润的，有点出息。直到有一天呐，摊上事儿了，俺们领导媳妇儿找到他了，开口就开始教育他呀：“小帅儿啊，你的女朋友有孩子了，你得负责呀，你别老让他总找我们家老张处理呀。”你看，你看，你这一天天的，真是的、啊，走一走，看一看，天下渣男千千万。今天做这期节目之前，哈，我们在办公室还聊到渣男这个话题，就是小月月，你们都知道，就是咱们工作室体重能顶上坨坨和王嫂的总和的那个姑娘。上学时候吧，就是女汉子，连男生都怕她。今天聊起情感这个话题吧，就思思就感慨说：“哎，谁年轻的时候没遇到过几个渣男呢？”就听办公室角落里传来小月月浑厚的声音：“我呀。”其实渣男对于大多数女生来说都不陌生，都被耍过，都被伤过，就像做了一场噩梦。有的梦醒了，开始新的一天；有的伤筋动骨，一时半会儿也醒不过来。一百个女生就有一百个被渣男伤害的故事，但你会发现，这一百个故事里的渣男套路都惊人的相似，宛如一套严密的洗脑术。真的，渣男特别会洗脑。今天话题进行到这里哈，我也该给大家伙普及一下识别渣男三部曲了。也就是渣男共有的三大特征，看准了小心入坑。第一，渣男呢都特别善于欲擒故纵带节奏。什么叫欲擒故纵带节奏呢？就是培养你对他的依赖。前期撩你的时候啊，他会频繁的勾引你。尽可能的捕获你的信息，你喜欢什么？怎么样啊？哎，可会哄了一天呢，然后刻意的制造一些共同的话题呀，让你降低对他的防备心。但是，当你已经习惯了他的存在，被他的甜言蜜语浇灌的心花怒放的时候，开始有点窃喜，有人真心对你好的时候，他们意识到时机差不多了，这就开始带节奏了，忽冷忽热，爱感冒。真的忽冷忽热哦、啊，从秒回变成隔几个小时回微信，语气也变得仓促了。他会用忙啊什么什么做借口，就是吊你胃口。你说他为什么这么做呢？就是因为他享受把你玩弄于掌心的那种快感，让你像染上毒瘾一样戒不掉他。对他而言，比起直接拿下你，他更愿意看到你乱了方寸，最后跪舔的。哎，你说，真恶心。但他们从来都没有打算跟女生走心呢、啊，前期用甜言蜜语堆砌那些小美好，不过是好着玩的。如果你觉得你男朋友给你的感觉真的像过山车一样忽上忽下的，那就赶紧拜拜吧他，他百分之九十五是跟你玩玩而已。第二，渣男呢就很喜欢让你产生自卑感，他假装会不经意间说出一些贬低你的话，让你觉得自己不够优秀，配不上他。比如说，哎呀，就算你又胖又矮又平胸，但我还是喜欢你呀。哎，你这话听起来多浪漫，但其实他就是想从侧面放大你的缺点。或者约会的时候，他给你开玩笑，哎呀，其实打扮好像我二姨，不就是说你没有一品显老吗？让你失去自信心啊。再比如，他跟朋友开黑的时候，你希望他放下手机陪陪你，他会说，哎呀，男人这件事你们女人不懂，你看你赶紧看刷你的淘宝去吧。就大男子主义嘛，贬低你的心智，不让你干涉他的自由。那么贬低你，他会得到什么好处呢？当然是让你越来越失去自我，越来越自卑，然后他的形象越来越高大了，他就能轻而易举地控制你的思想和行为啊！如果姑娘，你的男朋友让你逐渐的产生阶级感，甚至有很强的控制欲，那么这个男人百分之九十五不是真的爱你。第三。渣男愿意把希望留在未来，说白了就是空头支票，满嘴的以后怎么怎样怎么样，绝口不提当下，以后只对你一个人好，以后我努力赚钱，给你买口红买包，以后我不让你受苦，以后我什么都不让你干，以后我当你的拐棍儿，咋的，我残疾了？可回到当下，你会发现他微信里边跟那些异性暧昧的聊天记录的时候，他却先入为主，他炸毛了，指责你不尊重他的隐私啊。你跟他提了好几次的喜欢的包包啊，他却说赚钱不容易啊，巴拉巴拉巴拉一堆堆，让你体谅他。啊。同样，你俩都上班，你下班回家还得做家务，想让他帮忙分担一下吧，他拿男主外女主内那种老掉牙的古话来敷衍你啊。拜托，啊，你喜欢古话，你怎么不进坟地里跟古人过日子去、啊？渣男就是喜欢给妹子画大饼，给你洗脑。未来我一定对你好，让你过上好生活。虽然我现在做不到啊，但是我努力了。讲真啊，我就是特别想知道，当下都不行动，未来怎么刷一下就能过上好生活了呢？这种行为呀，在我们东北有个名字叫耍臭无赖。一些出轨的男人真是不要个脸啊！自己出了轨呀，回头还给女人洗脑。男人出轨算什么呀？只要我的心在你这儿就好了吧？滚你妈的呀！心在我这儿剁碎了，我可不可以呀、啊？我可不可以去厨房拿菜刀啊？真的，这种男人都算不上渣男了，这就是男人中的垃圾。如果姑娘，你的男朋友。他给你描绘无比精彩的未来，却迟迟的没有付出实际的行动，那么这个男人百分之九十五是在浪费你的时间。记住，浪费时间等于浪费生命，珍爱生命，远离渣男。男孩子动不动就说爱你一辈子啊，要一直和你在一起呀、啊，对你永远温柔啊，哎，以后我跟你说是要啪啪打脸的呀。真的，渣男们说这种话前呀，要暗戳戳加定语的，比如居然这么冷的天儿还帮我洗衣服，这样的你我才真的会爱一辈子。哎呦，又嫩又美的你呀、啊，太让人稀罕了。我这样我才会一直把你当宝贝呀、啊，一切都基于你的美、你的嫩、你的勤劳、你的能干、你的忍让。所以呀、啊，以后当女人说她变了的时候，她会觉得是你先变了。好啦。如何辨别渣男的几大特点，我已经倾囊相助了，用不用还得看你们自己了。女人都害怕遇到渣男，但其实渣男并不可怕，最可怕的是当面对一个男人的时候，你丧失了明辨是非的能力和及时抽身的勇气呀、啊。We,
1: we They, they gonna see us from outer space. Light it up like we're the stars of a human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike a match, play it loud, giving love to the world. We'll be raising hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. We got the fire, 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 and we're gonna let it burn. No secret now. No secret now.